1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，星期六上午八点重播。我们也同步把音档上传到节目的官网，还有 Podcast， 让你随时随地都能收听。上个礼拜六， 2月20号是今年的世界穿山假日。所以上个礼拜的节目带大家走访了台北市立动物园，这里呢是以穿山甲人工哺育相关的技术跟研究闻名国际。不过，为什么穿山甲会来到动物园呢？现在最主要的原因就是因为穿山甲受伤了，受伤的穿山甲在接受治疗之后。经过评估，无法野放，哈、啊，无法回到野外的话，就只好让动物园来收容了。所以今天的节目，我们要带你来关心的是穿山甲的旧伤。今天我们要前往的是位于南投集集的特有生物保育研究中心，这里有野生动物急救站，负责中部地区野生动物的救伤与复健工作。我们来这里拜访研究员詹芳泽兽医师，了解穿山甲来到急救站，他们有哪一些常见的受伤就诊原因呢？还有治疗的流程又是什么呢？以及怎么进行野放之前的评估工作呢？好，我们现在就出发前往吉吉的特生中心。现在我们来到了特有生物研究保育中心，拜访野生动物急救站的詹芳泽研究员。研究员好。您好，特生中心的这个野生动物急救站啊，是中部地区野生动物的一个非常重要的急救医疗收容中心。那也进行相关的研究工作。中部地区的民众如果说发现了受伤的野生动物，像是石虎啦、穿山甲啦、山羌等等的动物哦、啊，就会送过来这里进行急救跟治疗。那先请教研究员啊，目前野生动物急救站这边正在进行医疗以及收容的穿山甲由。几只呢？嗯
2: ，目前是有两只啊
1: ，目前有两只在这里、
2: 啊。对，其中一只准备在未来可能没有多久的时间就可以野放了
1: 。嗯，它复原状况良好，然后经过评估，应该是可以野放的个体。是，嗯嗯。如果说以近年哦 ，maybe 是近五年的资料来看，进到野生动物急救站的旧伤的穿山甲有多少只呢
2: ？OK， 近五年的穿山甲的数量。比过往多一点
1: 。哦，
2: 在一百零五年的时候有二十一只，一百零六年的时候有二十三只，一百零七年的时候有四十六只，我
1: 、哦、突然翻倍了。对，嗯
2: 嗯，一百零八年的时候五十六只。那一百零九年的时候有四十三只
1: ，加起来这五年之间处理的穿山甲数量总共有一百八十九只。这跟其他哺乳类动物相比，在数量上面，穿山甲是排名第第一第一哦。对
2: ，目前是排名第一，是、嗯、而且它个体也蛮大的，嗯，所以穿山甲目前是我们很最主要的一个处理的动物。
1: 嗯，这些穿山甲为什么会来到野生动物急救站？就是说它常见的救诊原因有哪些呢
2: ？OK，、呃、我们每一野生动物来到我们急救站都会做详细的记录。嗯，这些穿山甲到我们野生动物急救站来的最高的就是有外伤，比例是相当比较高的有外伤。嗯、那外伤的我们通称叫做创伤。那创伤的最主要来源有可能来自于狗的咬伤、受夹。或是套索，嗯嗯，哦，嗯嗯嗯、这占的比例会比较高一点。那其他的，就是穿山甲在下雨之后，啊、呃，离开它的洞穴，它也许可能短暂的是迷路到人为的环境来，包括在马路上面，或是跑到民家被拾获的。那现在的民众发现到穿山甲，他认为穿山甲是需要保护的动物，嗯，都会积极的寻求帮助。包括这只动物是不是可以在原来的地方去做野放，还是这只穿山甲是不是有没有问题，需要我们来帮忙，他都会寻求救援单位的协助
1: 。目前台湾北中南东各有一间野生动物救援医疗单位。我们今天走访的特生中心野生动物急救站，就是中部的野生动物救援医疗中心。北部呢是台北市立动物园，南部是平科大野生动物收容中心，东部是去年才成立的野湾野生动物救援中心。目前特生中心野生动物急救站包括研究员、兽医师、保育员。总人数不过二十多位，平均每年要处理的野生动物数量有五百多只。哇，你看到、哦、平均一天就有一到两只的数量。刚刚詹芳泽研究员有提到，近五年来野生动物急救站处理了一百八十九只穿山甲，当中大部分都是创伤需要治疗的。创伤来源的两大原因。包括受夹夹到，还有被犬只攻击。你知道现在是哪个原因对穿山甲危害最大吗
2: ？近五年来的动物穿山甲的数量的确上升，那同时也看到刚才讲到的五年里面有一百八十九只的穿山甲，有六十四只是被犬攻击的那佔，那占了百分之三十三点八六的百分比。那另外有14只的是因为售价加上进来的，占有 7.41%。那相较我们过去，我个人在几年前所发表的，刚好有点颠倒了。之前的售价，在1993年到2009年的，券商价被售价加到的百分比是 30.04%。<音>那现在反而是犬字攻击的占了百分之三十几 percent， 嗯嗯，所以呃，受甲的对穿山甲的伤害减少了，但是犬字攻击的伤害对穿山甲来讲是反而是第一名了。
1: 大家可能没有想到，野生动物急救站救援的穿山甲是以遭到犬只攻击的数量最多。因为穿山甲被狗狗攻击的时候，它的身体会卷起来，但这时候啊，尾巴其实是露出来的，所以狗狗会去咬。严重的话，尾巴会被整个咬断，有可能它的后腿没有办法包覆的很好，所以有时候后腿也会被咬伤。穿山甲如果尾巴受伤了，它的平衡感会变差，没有办法用尾巴勾住树干来爬树。如果是雌性的穿山甲，它也没有办法用尾巴来背负穿山甲宝宝了。相较之下，兽夹造成的伤害大部分是在前肢或者是在后肢，因为兽夹的力量非常大哦，所以多数都会伴随骨折。如果穿山甲的前肢，被兽夹夹到了，截肢之后就失去了挖土捕食蚂蚁的能力，所以就无法野放了。那么这一些受伤的穿山甲来到急救站，兽医师会如何处理、如何急救呢？詹芳子研究员以受到犬只攻击的穿山甲来做说明。
2: 穿山甲跟我们其他的病患，包括大冠鹫啦、老鹰啊，还有黑熊啊，处理的样态，我们的流程都类似的。进来之后，我们会先把生命现象稳定住。如果被狗咬伤的话，多数都会有明显的外伤，所以我们会先做镇定。那如果需要提供氧气的话，会提供它进去我们的 ICU 病房。呃，每只动物虽然是被狗咬伤，程度可能会有一点不大一样，所以我们也会每只动物几乎都会进行抽血的检查，看看它的生理状况是怎样子来做一些评判。那穿山甲因为它是一个非常敏感的动物，稍微碰一下，稍微听到声响，它就会把自己的头埋在。类似土堆里面这样子，就会把身体卷起来。如果常常有一些噪音的影响的时候，这只穿山甲可能就会常常处于在紧迫的状况之下。所以它的原则上面就是在处理的过程中，提供它很好的医疗处置之外，尽量减少一些刺激，避免它过度紧张啊，延误它的伤势愈合的时间
1: 。嗯，也就是说，在初步处理的时候，通常来讲都会需要到麻醉，是吗？
2: 几乎都会麻醉，嗯，哦、呃，因为穿山甲是蛮敏感的动物之外呢，它就是蛮有力气的，它的自保的一个动作就是会蜷起来。那如果要做检查的时候，包括说要拍 X 光、要抽血，几乎都会做麻醉的动作。那我们麻醉的方式其实包括用液体的或是用气体的，我们这边多数都会把它放在一个氧气箱里面，提供麻醉气体让它吸。吸吸之后，它就会深度的睡着、嗯。睡着之后再做处置。嗯
1: 嗯，对，就是看患部的情况，有的时候需要动到手术等等啊，就是看每一只的状况不同，给予不同的治疗。对对对。其实，野生动物就原医疗单位进行的工作，不只是治疗受伤的野生动物而已。更重要的是，帮受伤的动物来复健哦，让他们可以在最好的状态之下回到原本的栖地。所以，治疗旧伤只是第一步，后面的复健、训练，还有野放评估这些工作也是非常重要的。所以，等一下下一段节目，我们继续来了解这一些受伤的穿山甲如何训练，如何进行野放之前的评估。好，我们稍待一下，回来岛屿共生，倾听台湾。现在时间是大概下午三点多，我们人在特生中心野生动物急救站外头的草坪哦。现在正有一只受伤正在训练的穿山甲在草坪上面活动。在我身边的是池宇轩保育员，请问一下，这一只穿山甲它大概几公斤重？它大概五公斤的成年大公穿。哦、嗯，哦、是是成年的公的雄性的，嘛？对不嗯，这一只穿山甲是什么时候来到急救站的
0: ？大概今年。出，然后中陷阱，他的后脚就截肢了，所以伤口愈合之后，我们就是要让他出来，习惯一下他没有右脚的状况，这样子。嗯嗯
1: 、目前看到的这只穿山甲，他的右后肢是经过手术，所以截肢了嘛，对不对？对对对。看起来他的活动状况还算还 OK, OK 吗？对，因
0: 为他刚开始刚出来的时候，他不习惯自己没有右脚，所以他在走的时候，他会身体会向左侧反。嗯哦、oh, okay. ，对对对对，然后他现在就是已经达到一个平衡的感觉，他现在可
1: 以正常的行走这样子、嗯嗯。所以他如果未来还是能够保持这样的一个良好的复原状况，大概什么时候可以野放呢？我们预计下礼拜应该
0: 就会把它野放了，因为我们通常会帮他做一些测试，就是他的行走状态他是平衡的，然后不会因为这样子就是肢体不平衡，然后会让他去爬一些比较陡的坡，上坡跟下坡如果都正常，都可以让他出去，然后再来是。人的问题，他不会朝着人的方向走过来。嗯，今天我们也会到他后面稍微吓他一下。那通常会有两个反应是正常的，一个反应就是他可能会卷缩起来，是一个防御的状态、嗯；，另外状况就是他会逃跑。那如果他两个都不会做的话，我们就可能要再做观察。嗯嗯，对，就是主要让为了让他不要接近人啊，因为野生动物接近人其实是还蛮危险的一件事情，这样
1: i c 之音 f m 9 7 5五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天我们来到位于集集特生中心的野生动物急救站，来了解穿山甲的救伤、复健与野放。刚刚我们听到的是保育员，他说明穿山甲的训练工作。我们看到的这一只成年的雄性穿山甲，算是幸运了哦。虽然他的右后肢截肢了，但是手术之后可以好好的进食，复原状况良好，复健过程看起来也还不错哦，已经熟悉了没有右后腿的行动。希望他野放之后可以顺利的在栖地生活，甚至繁衍下一代。这一些受伤来到野生动物急救站的穿山甲，最终的目标是能够野放。但是也有一些个体，他没有办法野放，需要长期的收容；而有的个体呢，在医疗过程中不幸的死亡，或者是必须以人道的方式结束他们的生命。我们询问詹芳泽研究员，近年来急救站救援的穿山甲，有多少比例可以顺利野放呢？又有多少比例是在医疗过程中死亡，或者是要安乐死呢
2: ？穿山甲。顺利可以野放的比例大概是百分之六十几
1: 哦，百分之六十三只大概就有两只这的
2: 比例對。对，以我们的经验里面，他的伤势如果是稳定，那在医疗过程中，如果他愿意进食，多数他的呃伤势就会很快速的恢复。但是死亡率也蛮高的，就是百分之三十六左右。那会死亡的动物多数都是他的伤比较重，那包括就是他有可能被。受夹夹到，或是说被犬攻击，那受伤之后被人发现的时机是比较晚一点，所以每一只动物状况会有一点不大一样。但是我们的经验里面就是，如果看到穿山甲自己愿意进食，不管是我们提供的饵料或是啊、呃、这些蚂蚁，它如果愿意进食，它的恢复的状况都会很快，蚂蚁很快可以也放出去。那我们没办法野放的，多数都是在前肢有伤的，因为前肢受甲夹到截肢之后都没办法野放。那这些没办法野放的动物，我们会转送到台北市立动物园去做长期的收容，那边有繁殖复育的计划。嗯，对，按、啊、我们死亡的动物，我们也会送到医学中心去做解剖。
1: 我们先前提到，送到野生动物急救站的穿山甲，数量最多的是受到外伤和、哦、创伤的个体，其次呢是误闯人类环境遭到捡食。如果是这种情况，哎，问题都不大了哈、哦，大部分都能够野放。但如果是创伤的穿山甲，野放的百分比差不多百分之五十左右，死亡的差不多百分之四十七。这是因为哦，创伤的穿山甲。伤势通常是蛮严重的，住院时间长，所以呢，复原状况差，死亡的比例也会比较高。这些穿山甲如果伤势能够顺利复原，接下来的训练跟野放评估工作又会怎么进行呢
2: ？呃，我们所有的动物来到我们这边，最主要的目标都是要让它回到。野外去，那回到野外去之前的话，它一定是不需要在医疗，嗯，就是恢复健康。那不仅仅要恢复健康，而且是它要能适应野外的生活。所以每种动物可能会有一点不大一样。那穿山甲，我们在野放之前的话，也一样会做评估。但是我们穿山甲多数都会在伤口或是它逐渐在恢复的时候就开始会。把他带到野外去做运动、散步，在这个过程中、嗯、看到他的移动的状态，比如讲他的后腿如果截肢之后，他需要一点时间去适应他没有后腿的样态、嗯，他移动的时候可能会需要适应起，那也看到他活动的一个速度跟平衡感，来做一些判断、嗯。最后如果都很顺利，活动能力也很好。我们的检查包括血液学检查、伤口的检查，我们所有的医学的检查都通过之后，我们尽快会把它也放回它原来发现的地方，比较适合的栖地把它野放
1: 。嗯，那这些野放的个体会进行追踪吗
2: ？其实穿山甲的追踪是非常耗人力的，嗯，非常非常耗人力，因为它的生态习性是会去躲到洞穴里面去，它没办法像卫星发报器这样子来做、嗯，用卫星来追踪。它如果系上卫星发泡器，只有它出来觅食那段时间，你才收得到资讯、嗯。那常常在这个钻洞的过程中，可能会把这些发泡器弄坏掉或弄，或者弄呃弄掉了、嗯。所以我们在过去一两年的时间里面有追踪，有几只的动物追踪，但是也没有追踪的很多，因为需要透过人力。拿着无线电的接收器去收系在它身上的发报器的讯号。嗯嗯。那过去的经验里面，几只的动物有做这样的追踪，有的成功的回到野外去，它两三个月在外面都有讯号，就是认为成功嗯嗯。但是可能有些人会认为是说，它要在野外能繁殖才成功。嗯嗯所以这一块我们会未来再找合作的对象一起来合作。
1: 我们可以看到，减伤、医疗、日常照养、训练跟野放，这些工作就是特生中心野生动物急救站最主要的工作内容了。除此之外呢，还有一些生命教育宣导的相关工作，像是上个礼拜六是世界穿山甲日。工作人员就制作了穿山甲车车哦，也就是搭上了现在最夯的天竺鼠车车的热潮，做了穿山甲版的车车，出动到台北市立动物园来告诉大家目前穿山甲面临的保育难题，关心穿山甲的保育。如果说你也想更深入的了解穿山甲在台东这里的生态调查跟研究，还有台北市立动物园的穿山甲保育。建议您可以来观赏《解密穿山甲》这部纪录片，在 YouTube 上面就可以找到完整的影片，大家可以来欣赏。等一下，为您进行的是岛屿行动加单元，要告诉你，如果在野外看到了受伤的穿山甲，我们该怎么处理？岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜同一时间空中再见，拜拜。
2: 是特有生物研究保育中心詹方哲研究员兼兽医师。当遇到穿山甲的时候，如果看到穿山甲尾巴有受伤，或身体黑黑的，闻起来有一点腐臭味道，就是有受伤的。做救援的时候，请注意，因为它身上有一些细菌，所以你最好戴上手套。如果没有手套，处理完之后，赶快清洗手部。那把穿山甲放在蓝色桶里面或塑胶桶。不要放在纸箱里面，最后赶快拨打各县市的一九九九，寻求这只穿山甲的救治
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发生，促进
2: 人与自然的平衡与和谐。